1: 18 18.12 в Красноярске программа «Метро» начинает свою работу, прежде чем будет объявлена тема, скажу, что Сергей Васильев у микрофона. Ну, а теперь давайте будем знакомить вас, наши уважаемые радиослушатели, и с темой программы «Метро», и с гостями, точнее, с ведущими. Хотя, как таковой темы, наверное, сегодня все-таки нет, потому что мы говорить будем о политических событиях, которые так или иначе касаются нас, и нас с вами, живущих в Красноярске, в России, да, и, в общем, во всей стране в независимости. Вместе от того, где вы нас будете слушать Итак, Сергей Комарицын, политолог В гостях, Сергей Гуриевич, добрый вечер Добрый вечер Да, Александр Чернявский, политический обозреватель Сансаныч, Александр добрый вечер вам Добрый Предлагаю начать с темы, которую мы достаточно давно откладывали Поговорить про наши краевые севера В частности, про Норильск Ну вот, собственно, почему Да потому что тут событий масса у нас Особенно вот за последний год, если посмотреть Ну, начнем с того, что 19 февраля Вот не так давно Компания Норникель приняла решение Решение об исполнении вердикта арбитражного суда Красноярского края по разливу дистоплива в районе КРКАНА. И компания согласилась выплатить 146,2 миллиарда рублей, там практически удовлетворив полностью иск арбитража. А буквально 20 февраля происходит обрушение на Норильской обогатительной фабрике, и это еще одна волна событий. Чуть раньше состоялось подписание четырехстороннее соглашения о развитии Норильска, там подписание получается документ социально-экономического развития, подписание Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, плюс губернатор Красноярского края, плюс глава администрации города Норильска и президент ПАО ГМК Норильский Никель. Вот, губернатор говорит, что порядка 200 миллиардов потребуется на восстановление инфраструктуры Норильска. Ну, собственно говоря, предлагаю начать вот с такого вопроса. Это же клубок... Проблем, на мой взгляд, который образовался не вчера и даже не в мае, когда произошел разлив дистоплива. Почему получилось так, что в последнее время у нас Норильск фигурирует исключительно, в, ну не знаю, в каком-то в черном цвете? Во всех смыслах этого слова. Кто начнет,
2: господа? Лес, ну, ру, могу,
0: я лес, рук, лес рук. Да, сам сам дел, дело в том, что
2: мой, да, мой любимый сюжет, Норильск, противостояние там, краевой власти и никелевой империи, но если мы говорим в целом, может быть, даже о событиях вообще постсоветской истории на территории Красноярского края, во многом вот отношения именно региональной власти и Норникеля, как одного из главных налогоплательщиков, они были, на мой взгляд, ну, во многом определяли климат даже политически здесь. Особенно это стало заметно, понятно, в начале нулевых годов, выборы 2002 года, приход к власти Хлопонина, потом еще Кузнецова. Фактически 12 лет никелевые губернаторы здесь правили. Ну хотя, да, это же
1: выход Хотя,
2: отсюда. ну, я с некоторыми оговорками говорю, тот же Хлопонин от Потанина уже в конце нулевых годов отошел, когда был разрыв его друга Прохорова с партнером Потанином. Ну, это отдельная история, не будем ее затрагивать. Что касается вот этого сюжета, связанного с ЧП. Знаете, можно по-разному к нему относиться. Знаете, мне кажется, вот здесь как раз русская пословица «не было бы счастья да несчастья помогло». Она очень точно отражает сам вот этот сюжет, потому что вот эти все стратегические проблемы, которые десятилетиями копились в столице индустриального заполяря, нашей северной столице Красноярского края Норильске, они, может быть, так бы все и остались где-то там на периферии, если бы не это ЧП с разливом топлива. Конечно же, что касается вот этого политического противостояния, которое вроде бы завершилось, хотя я могу отдельно сказать, на мой взгляд, оно совсем даже не завершилось, будет продолжаться просто в других... В другой а, фазе. В другой, да, фазе, в других, так сказать, форматах. Но очень важно, что э, с помощью Совета Федерации Валентины Матвиенко, наших доблестных сенаторов, тема вышла на федеральный уровень. Во всяком случае, то же самое соглашение, но ну, пока его стоимость там, в районе 120 миллиардов рублей, э, хотя речь сначала шла вообще от 200, по-моему, 17 или 19 миллиардах, не суть важно. Вот, э, оно не появилось бы, если бы не было этого ЧП. А соглашение это очень конкретное, там же речь идет о. О реновации жилого фонда, о модернизации инфраструктуры, там, о социальных объектах и так далее и тому подобное. Я специально его читал. Ну, то есть, там, как ни странно, для таких документов воды-то совсем мало. То есть речь идет об очень важных вещах. И говорю хорошо, что вот на самом деле об этом стали не только говорить, но и принимать определенные обязательства и документы, причем четырехсторонние соглашения, это очень важно. Единственное, там, конечно, была очень серьезная интрига шел по коверный тор как раз о сумме взносов, потому что, напомню, Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, вообще говорила о том, чтобы э, Норникель 70%, и Потанин, в общем, не 50%, а здесь шла реально о больших суммах. Вот. После этого, кстати, появилось заявление совсем недавно, буквально на прошлой неделе, о том, что Потанин уже, э, так сказать, пообещал от себя лично еще 145 миллиардов прибавить, Ну знаете, мне кажется, это из разряда «обещать не значит жениться». То есть, как там эти 145 миллиардов и в какой они форме там могут попасть на развитие анализов, совершенно пока непонятно. Вот. Но не суть важна. Главное, что деньги уже, в общем-то, должны в этом году начать осваиваться. Тем более, когда вот была заминка в январе, в январе же должны были подписать. Ну да. а, после этого появилась вообще информация, что Трукен, вице-премьер правительства Российской Федерации, дал уже срок там до осени. То есть, можно было до осени это тянуть и слава богу что не стали тянуть по моей информации в общем не обошлось без некоторых скажем так решений и советов федерального центра которым безусловно вот это противостояние надоело и вот с учетом этого соглашения было такое знаете формальное перемирие заключено вот почему я это не называю миром потому что у меня есть очень большие подозрения что например если мы перенесемся в политическую плоскость информационные атаки на Александра Викторовича Уса, в общем-то, и не думают стихать то есть достаточно взять мониторинг краевых СМИ и всяких там федеральных телеграм-каналов, где правоусловно практически, ну, даже но ну, если не ежедневно, то еженедельно точно там появляется какой-то там якобы компромат, это одна там тема, а вторая, она более важная, стратегическая, которая, на мой взгляд, вообще определяет сейчас во многом вот эту подковерную, так сказать, основу нынешней кампании по выборам законодательного собрания края, это, безусловно, контроль над будущим созывом краевого Парламента. В сентябре эти выборы произойдут, и, соответственно, я думаю, Нурникель очень сильно заинтересован не только поставить там своего спикера опять во главе ЗС, но и также получить контрольный пакет, который позволит принимать важные решения. Почему я говорю про ЗС? Потому что ну, было как раз в этом сюжете несколько уже таких... Сюжетиков, mm -hmm. где сталкивалась, как я ее называю, там северная фракция с прогубернаторской, но ну, в частности очень важный момент для Нурникеля по налоговым льготам это октябрьская история. Вот сейчас была, буквально в феврале, уже после того, как арбитражный суд присудил, вот этот, так сказать, этот штраф Нурникелю, была такая, ну. На мой взгляд, довольно популистская попытка, но тем не менее, попытка обязать со стороны там, так сказать, заксобрания собрания или попросить Потанина заплатить этот штраф из своего собственного кармана. И, кстати, история продолжается. Вот буквально состоялся на прошлой неделе комитет по бюджету ЗАГСобрания, где обсуждали законодательную инициативу нашего Заксобрания, которая должна выйти на федеральный уровень, там заручиться определенной поддержки субъектов Российской Федерации по поводу того, чтобы вот эти э, штрафы большие очень негативно не влияли на региональные бюджеты и уходили, так сказать, чистыми. Угу. Чтобы, но ну, на самом деле по оценкам вот этот штраф нам дорого может стоить, потому что он практически весь идет в федеральную казну и по оценкам экспертов около 20 миллиардов краевой бюджет может не досчитаться. потому что не знаю, там, какая будет последняя цифра, но, тем не менее, это, безусловно, очень существенные цифры. Мы не Москва, для нас 20 миллиардов – это деньги. Поэтому сюжет продолжается во многом. Я думаю, сейчас все-таки, наверное, в публичном пространстве вот это противостояние будет понемногу утихать, но что касается подковерной игры, на мой взгляд, она будет только усиливаться.
1: Mm -hmm. Сергей Гурич, на удивление, спокоен. Есть что добавить yeah. по этому вопросу? Mm, ну,
0: разумеется. Ну, тогда внимательно. Ну, во-первых, значит, то, что касается этого штрафа. Эта история, мне кажется, показала всю абсурдность нашего государственного устройства, нашего политического режима, потому что, когда появилась, зафигурировала вот такая большая сумма, угу. в один день, буквально в один день, значит, изменили бюджетный кодекс, внесли поправки, значит, в, в кодекс. То, что раньше должно было идти в вот эти вот экологические штрафы, потежи в муниципалитет, то есть должно было прийти в, в Норильск. А, значит, там у разных людей есть аппетиты, есть какие-то, значит, Проекты, прожекты. Ну вот если верить Станиславу Белковскому, известному такому персонажу, значит, вот он э, пишет, что э, э, вот этот проект создания Арктического флота, который, так сказать, не знали от э, чего как, бы как, начать как, как начать финансирование, вот как раз под это дело, так сказать, очень быстренько все эти деньги, короче говоря, уйдут непонятно кому, в федеральный бюджет. Но на Более того, флота. то, что сказал, значит, Александр, потому что, ну, по закону платят-то из прибыли, а это, значит, прибыль уменьшается, ну, вот та сумма, цифра, которая там называлась, вот, Саша сказал, 20 там, миллиардов, на 20, да. Да, 20 миллиардов, то есть недополучит краевой бюджет. И что, кто от этого выиграл у нас в крае? Кроме того, что выиграли, значит, какие-то люди там э, в Москве, какие-то силы.
2: Фанаты арктического фонда.
0: А, вот. Э, значит, это первое. Я здесь вообще никаких восторгов по поводу вот этого штрафа не разделяю, потому что для так края
1: их, их и нет этих восторгов для,
0: по сути. для края нет есть я читаю там что пишут вот для края значит это одни убытки ну просто реально одни убытки то что рискинитель на мой взгляд сделал ошибку когда еще был старый порядок и можно было хотя бы какую-то сумму, на которую он был согласен, да? Угу. Ну, что я Можно было в добровольном порядке, так сказать, нести. Они бы пошли в Норильск, да, эти деньги. Вот. Они тогда этого не сделали. И мне кажется, что это была, конечно, значит, ошибка. Но теперь поезд ушел. Теперь мы не увидим от мертвого осла уши, как говорит наш президент. Значит, когда цитирует известного персонажа. Ильфа Петрова. Вот, значит, сейчас вот нам достались от мертвого осла уши в этой, в этой истории. Теперь то, что касается последних соглашений. Ну, во-первых, это не первое четырехстороннее соглашение. Первое было в 2010 году. Угу. И тогда была какая история? Значит, также четыре федерация, край... Корпорация и, значит, город. Ну, соответственно, так сказать, основная финансовая нагрузка наложилась на корпорацию, значит, потом на федерацию, потом на край, край, и корпорации выполнили свои обязательства. А вот Российская Федерация не выполнила не построила те там детские сады, про которые они тогда говорили, не сделали просто. Вот, это, так сказать, характеризует. Значит, тогда это было такое довольно... Оно закончилось как раз вот сейчас, в 2020 году. Угу. Вот это, на ну, 10 лет было четырехстороннее соглашение. Значит, что произошло сейчас, так сказать, повторили. Основная нагрузка опять 81 миллиард у... На рискова никеля, они эти обязательства берут на себя. Вот, и это очень хорошо. Значит, по то, что взяла на себя Российская Федерация, вот у меня опять вызывает, так сказать, сомнение, выполнит ли наше правительство. Значит, эти обязательства. Потому что опыт предыдущий показывал, что этого не было никогда. Mm -hmm. Этого не было и в советские времена, кстати говоря. Потому что всегда э, всю вот эту э, инфраструктуру Норийского промышленного района вешали на тогда на комбинат и на краевой бюджет, да. А федерация, так сказать, ну, тогда союзная еще. Но город же федерального соскакивал.
1: подчинения был, насколько я помню, на достаточно Нет, долго.
0: Риск не был. На риск был краевого подчинения. Вот, значит.
2: Нет, другой вопрос, поэтому... что на комбинат был государственной а,
0: собственности и краю по большому счету. После, да. Значит, что еще произошло? Я думаю, что это, ну, что тут упомянул по поводу 145, там 150 ну, миллиардов, которые решили. будут напрямую направлены в, именно в Норильский промышленный в Норильск. Угу. Ну, мы посмотрим, как это все произойдет, потому что... Пока механизм не очень действительно понятен. Вот, но это огромные деньги, потому что бюджет города на Норильска 25 миллиардов. Ну, соответственно, это сколько? 7, 7 бюджетов годовых, да? Это то, что корпорация берет на себя, так сказать, профинансировать. Вот, и это очень важно. Значит, если сравнивать с другими олигархами, которые работают в... Красноярском крае, но ну, Руснефть, например то, ну, мы видим, как она на севере работает, что, что с Игаркой, и она не содержит ни Игарку, ни, ни Турханский район, где ни, ни, ни Венкию, ей пофиг совершенно. Привезли там своих этих вахтовиков, значит, увезли, и вообще не заморачиваются на эту тему. Норильский Нигер надо отдать должное, все-таки содержит этот самый Норильский промышленный район, это есть факт. Вот. То, что существует противоречие политически, это уже другая проблема. Угу. Просто тут много разных да, э, да. А, то реально, конечно, они, суще... они существовали всегда. Вот на моей памяти, значит, э, начиная с советских времен, когда еще на рийский там комбинат, тогда Министерство строительной металлургии, значит, они там все решали и не пускали. Вот как-то пытались тогда, значит, эти противоречия территориальные, а они объективные, потому что основные деньги Красноярского края находятся в Норильске, да? Вот. И тогда по персоналиям решали. Там, у нас были руководители на риске Владимир Иванович Долгих, Павел Стефанович Федирко там, и так далее. Противоречия тогда были. После развала Советского Союза вообще начался весь этот пердемонокль. Значит, сначала... Прича
1: обострились.
0: Да, сначала был конфликт. Я помню, тогда я работал с Валерем Михайловичем Зубовым, когда, значит включали эти механизмы там создали эту, налоговую полицию, значит, и арестовывали имущество, вот эту гостиницу Север у нас на Мира там в Сочи гостиницу Заполярье, угу. ну потому что сначала те активы не профильные, а потом уже, так сказать, продукцию, а потом уже только вот и это было жесткое совершенно противостояние, которое потом все-таки был достигнут какой-то компромисс ну ты можешь красный
2: цвет вспомнить как какая то битва была вокруг
0: это тем, что Норильский никель отдал в краевую собственность, это заслуга Валерия Михайловича Зубова, он забрал тогда в краевую собственность завод цветных металлов в счет долгов угу. э, Норильского никеля. Значит, дальше э, значит, история была с Лебедем. Совершенно уникальное, когда это же Анклав, э, Норильский промышленный район, они же не, хоть и на территории Таймурского округа, но они же не входили в состав Таймурского округа. И тогда Хлоподин он был главой э, Таймурского округа, значит, говорят, да, все, мы переходим. Бударгин Олег был мэром на значит, мы переходим в нарис, и дети, в смысле, на переходит в состав Таймыра, и все, до свидания. И тогда приезжал недавно избранный президент Путин, как раз этот конфликт разводить. Угу. Пролетом он там полетел значит, в Иркутскую область кататься на лыжах, остановился на 4 часа здесь, значит, и вот, воспитывал их всех. Но значит, дальше закончилось тем, что этот конфликт был разрешен опять же, так сказать, московским решением в пользу того, что северные люди пришли к власти в край, потому что э, итоги там, 2002 года, они неоднозначные совершенно. Ну да, были. мы помним, какое было рубилово да. вот. То есть был, был, был этот напряг. Потом были э, значит, другие. Это абсолютно объективные Противоречия, которые есть. Ну, вот как всегда в субъектах федерации, где очень сильные мэры этих региональных да, столиц, там есть противоречие, как бы, потому что, ну, кто кого кормит, и, соответственно... Ну, вот, кстати, они э -э, практически
2: уже ушли. Это вот, раньше?
0: Значит, нет. Они основной донор нашего бюджета, и это очевидно, и более того, нагрузка Нет, Сергей, я говорю они... по,
2: по поводу конфликтов региональных властей и столиц в субъектах. Сейчас ну, это... ну, потому
0: что убрали прямые да, выборы. Да, да, практически этого это это сейчас нет. Потому что э -э всенародно избранный глава такого города, как Красноярск, он имеет такой же абсолютно сопоставимый ресурс, как и губернатор, и он может с ним потягаться, как мы это видели, как это делал Пимашков с Лебедем, с Хлопониным и с остальными. То, что сейчас невозможно без тех самых выборов. Вот, то есть политические противоречия безусловно будут потому что они производные а вот а, от а, объективных вот этих территориально экономических это однозначно совершенно поэтому э, я думаю что здесь очень много психологического есть люди которые ну, не переносят себе, друг друга они там, это, э, на уровне у, у, у них э, да, такая невосприятие. Вот, и это тоже, и это сказывается. Но это, кстати, неправильно, потому что я-то считаю, что нужно как раз какой-то комп... искать компромиссные решения, Потому что, если сравнивать с другими корпорациями, я вот там говорил и про рост нефть, а у нас же их куча на севере работает. Ну, конечно. И, и, и что-то что я не знаю их социальных программ никаких.
1: Ну, поживем и видим, может, и до других социальных программ тоже доберемся. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в программу «Метро». Рассуждаем мы на околополитические темы и события, которые нас зацепили. А нас – это Сергей Комарицын, политолог. В гостях у меня сегодня Сергей Гуриевич. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Да. Александр Чернявский, политический обозреватель. Сансаныч, добрый вечер. Здравствуйте. Да, Сергей Васильев, у микрофона. Про Норильск поговорили в первой части, и вторую часть хотелось бы посвятить тому, что происходит в Армении. И я так, опять же, подозреваю, что это не события последних там, месяцев, да, даже включая сам. Возникший вновь нагорно-карабахский конфликт. А это события которые происходят теперь с отставкой точнее с попыткой отставки никола пашиняна там в свою очередь попытка отставки главы генштаба армении вооруженных сил армении но в то же время президент армении обращается в конституционный суд страны с просьбой признать это решение неконституционным давайте сергей гуьевич начнем с вас с исторической точки зрения что происходит вообще в армении сейчас
0: но вот когда начался предыдущий Карабахский, он, кстати говоря, не первый, да, потому что ну это да. старая история да, 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 да. совершенно и это много-много лет, десятилетий, тогда, так сказать, в угоду Турции Фрунзе, значит, и Владимир Ильич тоже принял, вот. но на, на самом деле, так сказать, это сталинское было решение, когда отдали Нахичевань и Карабах отдали в Азербайджан, потому что это требовало Турция, которая была тогда союзником, да, молодой Советской Республики, это была ошибка, конечно, которая, вот сказалось и сказывается, так сказать, до, до, сих, с... пор. до сих пор. Вот. Но спор территориальный этот, он, он как бы есть, и все это понятно. Но, значит, когда начался вот предыдущий, на, в этапе распада Советского Союза, та война, значит, многие думали, что ну все, Сейчас Азербайджан тут в два момента, так сказать, это все да, решит и больше не будет. Как они в свое время Азербайджан забрал на хичевань, также заберет и значит, полностью Карабах, который большинство населения, хотя входил в состав Азербайджана, но большинство населения все-таки было армянское. Вот. Но... Значит, этого не произошло. Я помню, мой друг, тогда депутат Верховного значит, Совета, Николай Огородников, тогда мы, мы с ним на эту тему говорили, он, он сказал, говорит, знаешь, вот там в Армении есть одна деревня, где во время Великой Отечественной войны героев Советского Союза было больше, чем во всем Азербайджане. Вот. И, говорит, армяне победят. И вот он оказался прав, потому что они не просто отстояли, они еще забрали Шушу, и забрали коридор этот, и еще присоединили к себе значит, кучу территорий, вот этот коридор между Арменией и Карабахом. Uh -huh. И, значит, потом они, вот эти 25 там сколько лет прошло, они вот на этих лаврах... И сидели. То есть, самый э, большой грех э, – это э, вот этот вот э, грех. Я не знаю, как его... Э, Самоуспокоенность, по, э, э, почивание на лаврах. Э, э, да, нет, как да. Есть, есть же, как он там в перечне -то, этот э, главных, забыл этот. Симон, с гордыня. С гордыня, да. Вот, э, значит, они считали, что все. А за это время, значит, все изменилось. Там 3 миллиона населения было в республике в Армении. Сейчас миллион, если есть. Там уж теперь никто не про, значит, они все уехали. Значит, а за это время Азербайджан стал сильной, серьезной региональной державой. Значит, и они одержали военную победу. То есть, ну, для армянского народа это не первое поражение в его, так сказать, многовековой истории, вот. и они, конечно, не... это то, что Пашинян подписал, не означает, что армянский народ, причем и тот, который живет в Армении, и тот, который в диаспорах живет, что они с этим, так сказать, согласятся. Я ну думаю, да. там реваншистов очень много, вот. но сил просто и нет. Воевала маленькая республика Нагорный Карабах, где 100 тысяч населения. То есть, в Азербайджане там 11 миллионов, там 12 миллионов населения, да, и маленькая эта республика 100 тысяч значит, населения. Не не, не республика Армения воевала. Вот. И это, конечно, травма очень серьезная и она Николу Пашиняну не простят. Там другое дело, что предыдущие руководители, они как бы их связывают там с коррупцией. Но они все были генералы. Кочерян, да, uh -huh. они, они все карабахские. Они воевали, они отстояли тогда, то есть это их заслуга. Да, но вот к ним, что все-таки там вот коррупционные там режимы и все такое. Ну, так бывает, когда военные там руководят администрациями. Вот, пришел этот Пашинян, он на сегодняшний день остается по-прежнему самым популярным несмотря на все, то есть по всем опросам социологическим, все-таки он опережает этих генералов не на но значит, но опережает. Это несмотря сейчас на то, что сделал...
1: там церковь против него, военные против да. него, там что-то. А, полицейских... а сейчас
0: конфигурация изменилась, потому что вот они а, Гаспарян, вот этот а, начальник генерального штаба, угу. который собственно бросил ему вызов, его уволили. Вот он из другой плеяды, он и помолил, Ложи... Вот. И, но это, я думаю, реальный такой претендент на замену э, Пашиняна со стороны вот, этот, вот этих реваншистов. Это обязательно произойдет, обязательно. Это не может не произойти. Вот. И, и, и он, конечно, мне кажется, имеет все шансы стать будущим э, лидером Армении. Потому что Пашиняну... Э, в общем, не простят капитуляцию. Ну да. Поэтому, значит, Гаспарян, которого вот все-таки уволили из mm -hmm. начальника генерального штаба, ну, с это... сегодняшнего дня он должен быть уволен. И это другая генерация, это другое поколение, потому что те предыдущие, они жили в одной общей республике, и то, тот же Кочарянов, там сам Алиев-старший рассказывал, значит, что он Кочарянов в партию принимал в свое время, потому что они были в одном из... <тут> тот был секретарем комитета комсомола, этого, обкома комсомола Нахичеванской республики, он его принимал в партию, вот, и это совершенно Их не связывает сейчас ничего, вот это вот новое молодое поколение. Я думаю, что будущее, конечно, за Гаспаряном будет, безусловно. Военные, они, они придут, власти там, через какое-то время обязательно.
1: Угу. Сан Саныч, у вас какое мнение?
0: Ну,
2: я поддерживаю Сергея, тоже думаю, что Николе Пашиняну осталось не слишком много. Единственное, надо понимать, когда мы говорим о таких государствах, как Армения, там, при всех их, я очень уважаю армянский народ, но надо понимать, что, как очень многие государства, вот оставшиеся после развала Советского Союза. Ну, вот полноценным государствам, наверное, очень трудно признать. Почему? Потому что, ну, достаточно много всяких внешних акторов, которые играют на территории Армении свои игры. Там, та же Америка, та же Россия, там, да и, думаю, Турция, при всей известной, так сказать, конфликтности через Азербайджан, например, очень сильно влияет на внутренние процессы. Я солидарен с мнением Сергея Гурьевича, который... Говорит, война на самом деле вот Особенно проигранная война Это сильнейший удар по любому национальному Менталитету И практически всегда приводит Как минимум к смене лидера Иногда и к смене режима Поэтому я полагаю, что Пока я не вижу ни одного фактора, который... Вот Сергей сказал по поводу популярности Пашинянова, которая все равно она там как-то сохраняется. Но я думаю, ни одного нет фактора, который говорит о том, что, за счет чего она будет увеличиваться. Она будет только уменьшаться. Понятно, что на этой волне придут э, такие национал-популисты, хотя тот же Пашинян, безусловно, классический популист. Я думаю, то, как он себя и э, во время войны, и в отношениях, кстати, с Россией в предыдущие годы более бы умный политик вел бы себя гораздо осторожнее. Я уж не говорю про эту глупость по поводу российских, российских ракет, да, там, которые не туда куда-то падали, и не взрывались. Ну, то есть нормальный классический политик такие глупости себе не позволяет. Поэтому пока меня единственное, что вообще во всем этом... Ну, Радует, она такой осторожный, оптимистический лад настраивает, что все таки армянский народ явно не хочет никакого кровопролития. При всем том явном расколе, который существует в армянском обществе, мы видим достаточно мирный вот этот процесс, который идет, ну, они там, кто-то свои там митинги проводит, кто-то другие свои, да, рукопашные, слава богу, не доходят, и это уже хорошо. Но я думаю, что сейчас на самом деле вопрос уже идет скорее тактически о сроках, сколько Пашиняну осталось. Ну, я думаю, вот мое ощущение, что в этом году там будет новый лидер. Ну, то есть партию он сдал фактически? Но не то, чтобы сдал, он ее не хочет сдавать, видно же, что цепляется за власть, но... Но не, ему не дадут продолжить. Нет, я думаю, здесь единственный внешний фактор, если говорить о том, кто его может поддержать, но, ну, безусловно, я думаю, в нем заинтересованы определенные западные игроки, потому что у Пашиняна точно никто про
0: российским политикам не назовет. В нем заинтересованы все. и... Путин его поддержал, потому что никому не надо, и, и даже Эрдоган его поддержал, что вообще выглядит очень смешно, вот, чтобы, они, чтобы он сохранился, потому что если придут Я не думаю, эти, что он Путин... То... Нет, это было тактическое мы... решение, Сергей, нет. А,
2: нет. нет, оно, оно было, Понятно. значит, нет, это не стратегическая поддержка. это был... Путин потерял совершенно...
0: менее он ее не контролирует. Господа, а. вот здесь
1: предлагаю поставить многоточие, потому что наш, наш разговор не заканчивается, а время программы подошло к концу. Огромное спасибо хотел сказать Александр. Чернявскому политическому обозревателю Сан Саныч. спасибо. Да. спасибо. Сергею Комарицу, Сергею Гуреч, спасибо. Политолог. Не за что. Да, Сергей Васильев провел эту программу.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.